0: Bonjour et bienvenue à Noir sur Table, je suis Stéphane Soma. Née en Haïti, Nathalie Vilgrain ne cesse de combattre pour transmettre son message social et féministe au monde. Elle n'a rien à envier et en même temps tout à voir avec Nakia, Okoye, Reine Ramonda ou encore Princesse Chouré. Elle est une femme solidaire, entreprenante, engagée. Elle de son pouvoir et de sa capacité d'agir sans jamais renoncer à ses idéaux et à ses convictions. Au final, elle refait le monde, un peu comme l'on fait pour Wakanda, la chef costumière Ruth Carter ou la chef décoratrice Anna Bitchler. D'ailleurs, elle aurait aussi pu prendre la réplique de Rodrigue dans le site de Corneille. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À 22 ans, cette étudiante en études des femmes et sciences politiques vient de recevoir le prix de jeune leader par l'Association des communautés francophones d'Ottawa. Plus simplement dit, CFO. Il faut dire qu'elle n'est pas avare de combat et emmène plusieurs à la fois. Elle a été élue au CA du regroupement Affaires Femmes, au conseil d'administration de l'AFO pour représenter le secteur des femmes. Elle est bénévole pour l'UNICEF. Elle s'implique auprès des victimes de violences et des personnes itinérantes. Elle est aussi membre du club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. Je me demande d'ailleurs, comment est-ce qu'elle a eu le temps de venir avec nous aujourd'hui, pour cet épisode, sur l'engagement social et l'activisme féministe Et la première question que je lui pose, c'est qui se cache derrière l'héroïne Natsuka
1: Bonsoir Stéphane, merci de me recevoir aujourd'hui. Oh là là, parler (rire) d'héroïne
0: C'est drôle. Um, mais tu viens quand même de voir Black Panthers, donc tu, tu, tu peux quand même ouais, te mettre dans c'est la peau.
1: Vrai, là. C'est vrai, c'est vrai. Juste, um, je ne peux pas vraiment parler d'héroïsme, mais plutôt d'un um, combat de femmes engagées pour toutes um, ces femmes qui ont dû subir des violences partout dans le monde, mais aussi qui continuent à en subir ici, uh, dans notre um, chère belle ville, Ottawa. Alors, euh, comme tu sais, ça fait trois ans que je suis ici. Euh, je suis arrivée euh, directement à Ottawa, donc en Ontario. Et depuis depuis que je suis ici, j'ai, j'ai tellement reçu de la communauté franco-ontarienne. Euh, j'ai des gens qui m'ont épaulé J'ai eu beaucoup de support, j'ai eu beaucoup d'informations. Donc, j'ai commencé par me dire comment, comment redonner à cette communauté, comment faire en sorte... Euh, Comment faire sa part justement. Donc c'est ça qui m'a qui m'a amené à m'impliquer chaque jour de plus en plus dans des dans des associations que ce soit sur mon campus ou à l'extérieur, mais aussi dans des centres qui qui combattent ces ces genres de justice
0: sociale. D'accord. Et Est-ce que tu penses que justement cet engagement social a beaucoup joué sur ton sentiment d'appartenance à la société canadienne? Définitivement. Euh, J'aime faire le parallèle entre le combat et
1: que l'on mène chaque jour en Haïti pour toutes sortes de, de, de choses et aussi le combat des francophones ici en, en Ontario, hors Québec, pour préserver leur langue. Donc, euh, c'est sûr que arriver dans un pays toute seule, euh, n'avoir pas vraiment que, que des gens qui font soit du bénévolat ou des gens qui travaillent dans le milieu social pour t'épauler. Donc, j'ai juste... Euh, j'ai tout de suite vraiment cherché à, à m'intégrer, à chercher dans des, les associations pour qui je pourrais, comment dire, pour qui je pourrais euh, faire une différence. Définitivement, je pense que euh, ces engagements proviennent d'un sentiment d'appartenance ici à la société canadienne. Oui.
0: D'accord. C'est quelque chose que tu penses qui devrait être euh, entre guillemets enseigné aux nouveaux arrivants pour pouvoir mieux comprendre comment pouvoir s'intégrer. Je sais, tu, tu me parlais par exemple plutôt euh, hors honte de, de cette implication que tu aimerais avoir plus tard justement pour ces jeunes filles qui arriveraient dans des dans 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 une nouvelle ville canadienne euh, tout mm-hmm. fraîchement euh, tout fraîchement atterri et, et, et comment en fait elles elles pourraient se retrouver à à s'intégrer plus rapidement Je n'irai pas jusqu'à dire
1: enseigner et l'engagement communautaire parce que de toute façon, c'est quelque chose qui doit venir de façon volontaire. Il faut vraiment vouloir être bénévole dans un centre pour pouvoir le faire. sinon. Euh, mais je dirais plutôt que c'est quelque chose qu'on doit leur, leur apprendre, leur dire c'est quoi les bénéfices qu'on peut en tirer. Euh, moi, lorsque je suis venue ici, je n'avais aucune idée comment fonctionnaient les choses. Mais c'est justement en, en, en faisant du bénévolat dans ces organisations-là que j'ai commencé justement à comprendre et à apprendre aussi. Donc, est-ce que est-ce que quelqu'un m'a dit que c'était cette voie-là, est-ce que le bénévolat était la voie Je ne pense pas parce que euh, de toute façon, lorsque j'étais en Haïti, j'étais quand même très impliquée dans dans le lycée que j'étais. Mais je, donc, j'ai continué le travail que je, que je faisais justement en Haïti, mais je savais que si je voulais apprendre, si je voulais um, comprendre comment, comment bouger les choses, comment ça allait, ça va tellement vite ici. Donc, comment rattraper ces choses-là, justement, c'est, c'est en s'impliquant, c'est en, c'est, c'est en faisant ce réseautage-là, en rencontrant
0: les gens. Oui. Mais d- déjà, à Port-au-Prince, au lycée Marie-Jeanne, tu étais, tu étais, tu étais très impliquée au sein des communautés de ton, de ton lycée. Donc moi, je me dis quand même, y a, y a, y a quand même je, je me pose la question au final et je te pose la question, cet engagement, il est inné ou il est acquis au final Parce que tu, tu as commencé super jeune, tu as, tu, as eu des, tu as eu des modèles qui t'ont poussé justement vers cette voie-là. C'est quelque chose que, que tu avais toujours vu ou au final, tu t'es, tu t'es lancé dedans parce que justement, tu voulais combattre ces injustices que tu pouvais voir ou alors vouloir faire un changement
1: Inné ou acquis Moi, je dirais que... Euh... C'est quelque chose que, que, que j'ai acquis, plutôt qu'iné, parce que, en vivant dans une communauté où il manque de tout, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très intolérante par rapport à l'injustice, donc, euh, dès dès qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait dans la salle de classe et que je voyais que je pouvais faire quelque chose, je savais que ma voix pouvait dire quelque chose. Donc, j'ai commencé par par me rendre compte euh, du pouvoir que j'ai en tant qu'individu, mais du pouvoir que je pouvais, euh, l'importance de mes implications dans, dans mon école, que, quel impact ça aurait sur moi, mais aussi sur les autres. Alors, j'ai commencé par là à revendiquer toutes sortes de choses devant <rire> la direction qui, euh, jusqu'à nos jours, j'ai été en Haïti, justement, juste en parenthèse, et elle m'a dit, oh Nathalie, je me souviens de toi, qu'est-ce que tu fais au Canada puis, oui, donc, ça a commencé là, l'intolérance par rapport à certaines choses, l'injustice que, que, que subissaient mes camarades. Donc, porter et, et faire en sorte que ma voix puisse être les leurs aussi. Donc, je dirais que c'est, c'est définitivement quelque chose que j'ai acquis par rapport à, à, à ces choses-là.
0: Oui. Mais aujourd'hui, on, on peut voir quand même quand on regarde ton profil d'engagement que tu t'impliques pour des causes qui, comme tu dis, ont une valeur significative à tes yeux. Et, euh, et beaucoup auprès des femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit euh, Comment est-ce que cette voie, au final, s'est s'est tracée devant toi En fait, ce n'est que
1: je dirais que ce n'est que euh, il y a peut-être. Trois ans que j'ai commencé à faire du, du bénévolat, petit à petit, mais pas pas comme pas m'affirmer en tant que féministe comme je le fais maintenant, ni même revendiquer toutes ces toutes ces choses que je revendique en tant que femme, mais aussi en tant que féministe de nos jours. Je dirais que euh, c'est plus c'est mon expérience personnelle de ces deux dernières années qui m'ont amené à me dire oh. Si ça m'est arrivé, ça peut arriver à ma petite sœur. Ça va arriver à beaucoup de femmes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est, ça, c'est, Je pense que l'élément déclencheur, ça a été ça, pour me dire que j'étudiais étudié en travail social. Je faisais des stages, je lisais, je ne pensais jamais que quelque chose pouvait m'arriver à moi. Mais finalement... Um, on finit vite par comprendre que um, je parle juste um, de violence, bien sûr, que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, je pense que l'élément déclencheur, c'est ça, vraiment.
0: Et c'est, tu, tu es partagée au final entre un sentiment de devoir, de reconnaissance, oui. de, un besoin viscéral, littéralement. Définitivement.
1: C'est, c'est un besoin pour, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, non seulement sur moi, mais aussi aider d'autres femmes à comprendre que si ça a eu si... On a subi, mettons des violences une fois, ça va recommencer une deuxième fois, une troisième fois. Il faut, il faut s'en aller. Il faut
0: dire non. Il faut s'affirmer. Et tu as reçu, tu as reçu l'aide qu'au final, toi, tu donnes aujourd'hui? Dire la vérité, je n'ai jamais cherché,
1: comment dire, ce n'est pas que je n'ai jamais été chercher l'aide, mais je pense que le fait que je m'implique autant aujourd'hui, c'est cette façon que j'ai cherché à me guérir moi. Ça m'aide. Je, je, je pense que ma thérapie, définitivement, c'est ça. Voir, dire à ces femmes que oui, je, je, je te comprends, euh, je compatis, je sais ce que tu vis, mais tu es tellement capable, j'ai été capable, alors pourquoi pas toi? Tu es tellement capable de t'en sortir. Alors, je pense que c'est, c'est, c'est ce genre de choses à être, euh, être proche de ces gens-là qui, qui, qui m'a aidée. Et je suis
0: bien aujourd'hui. Mais je suis heureuse d'entendre ça. Je, je réalise qu'au final, te, te battre pour les autres, c'est te battre pour toi-même. Tu as, su, euh, tu as su rendre ton combat plus grand.
1: Je l'espère que ça va devenir encore plus grand.
0: Mais on, on voit ça déjà, hein, ma belle. <rire> Prix après pris, on, on voit ça et on est fiers. Et c'est si. pour ça que justement, je voulais avoir l'occasion de pouvoir discuter avec toi et mieux comprendre d'où vient cet engagement, d'où vient ton, 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 ton activisme littéralement. Parce mm-hmm. que ton engagement ne s'arrête pas simplement à... À faire des heures de bénévolat mais on, on oui. voit que c'est un combat on voit oui. que c'est un combat pour toi et pour, pour toutes les femmes comme tu comme tu as pu dire
1: Oui. en fait euh, j'ai une petite sœur qui a 15 ans euh, adolescence donc elle fait tout ce qu'elle veut maintenant mais lorsque je la regarde justement je me dis que c'est pour ça que je veux aller plus loin c'est pour ça que je veux défendre ces femmes je veux que je ne veux pas je ne veux pas qu'elle ait à subir des choses horribles comme ça. Je ne veux plus jamais que quelqu'un la manque de respect ou fasse en sorte... Donc, lorsque je la regarde, ça fait en sorte que moi, je, j'ai la force de continuer, même si euh, à faire mes, à respecter mes engagements professionnels, mais aussi à m'impliquer encore plus et encore plus chaque jour. Oui.
0: Et à une échelle, à une échelle plus, euh, plus grande, je vais dire, le mouvement qu'il y a eu avec MeToo, moi aussi balance ton port qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a qu'est-ce que ça t'a inspiré qu'est-ce que ça t'a dit en
1: fait je ne peux pas dire que j'ai été vraiment surprise par l'ampleur qu'a pris les choses mais j'étais soulagée parce que il y a tellement de femmes qui n'osent pas parler et moi aussi je, j'en faisais partie justement je ne voulais rien je, je, je niais en bloc d'abord Um, j'ai commencé à en parler lorsque j'ai écrit un texte um, qui a été publié par un, par un blog um, en ligne. Mais ce mouvement-là, c'est un mouvement libérateur qui, qui fait en sorte que ces femmes n'aient plus peur. On n'a plus peur de dire que, qu'il nous manque de respect, que ces violences ne s'arrêtent pas justement um, à la maison, ça continue au travail. En fait, c'est partout alors ce mouvement, c'est quelque chose que je pense que les gens devraient voir, des, ces, mi- ces millions de femmes partout dans le monde qui disent que moi aussi j'ai été victime. Je trouve que c'est tellement triste, mais tellement, tellement important de voir que euh, ce mouvement sensibilisateur permet à des femmes de dire que oui, j'ai été victime, mais je ne suis plus capable de garder le silence. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui.
0: Bien sûr. Je sais pas si tu as pu voir, mais il y, um, y a un nouveau hashtag qui, justement, apparaît dorénavant qui s'appelle et maintenant. Tu, 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 as pu, tu as pu voir ça? B- brièvement.
1: Euh, je pense que j'ai lu un texte dernièrement, mais je ne suis pas vraiment allée trop trop en profondeur comme j'ai été pour MeToo. Mais euh, si je ne me trompe pas, tu, me, tu, tu rectifieras pour moi. C'est quelque chose qui veut dire, euh, en fait, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va faire après, oui, après le MeToo? Ne, Comment... ne, ne
0: pas ne transformer la vague en ouragan au final. Oui, oui. S'assurer ah. que le, 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 les tweets et les gazouillis, et les mots-clics deviennent justement des actions contre, concrètes, que ce soit dans les systèmes de justice, que ce soit mm-hmm. dans les formations, dans les, dans les centres de prévention pour la violence. Le partout là où tu dis que la violence agit, mm-hmm. comment s'assurer que, et maintenant, ben partout, oui. Qu'est-ce on se rend fait? compte que, qui que ce soit peut dire moi aussi, oui. alors Qu'est-ce qu'on fait
1: Ben, On en a besoin vraiment parce que on devrait pas justement, moi je suis tout, totalement d'accord, juste s'arrêter à euh, « oui, j'ai été victime, oui, je suis ci ou ça », mais il faut vraiment se dire comment faire en sorte que des politiques soient mises en place pour que justement ces harcèlements, que ce soit dans la rue ou n'importe où, ne puisse plus jamais se reproduire. Donc, c'est totalement um, pertinent et j'encourage vraiment les gens qui ont... Je pense que c'est le Québec, hein? Ça vient, oui, du, côté... C'est, c'est, ça vient oui. du côté du Québec, effectivement. Oui. Um, j'encourage vraiment et um, ces groupes de personnes à aller encore plus loin à, à demander qu'on, qu'on, qu'on fasse quelque chose.
0: Et dans ton dans le cadre de tes de tes actions bénévoles donc au centre de crise pour femmes victimes de viol ou encore euh, au centre d'accueil pour personnes itinérantes mm-hmm. quelles sont tes activités qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais
1: si um, pour le pour le centre victime de viol je, m'en, je m'occupe plus de um, public education en plus de faire du fundraising aussi mais je ne suis pas sur la ligne de crise parce que c'est une ligne de crise anglophone D'accord. puis um, une ligne de crise si on n'est pas prêt à se lancer, à faire, à faire ça, c'est, ça peut, ça peut te consumer. Donc oui, on a pris 30 heures de formation justement pour nous préparer à, à faire ce genre de choses, mais je m'occupe plus de fundraising et de public education. Donc on, on va avoir des kiosques dans les collèges, parler de ce que fait et le centre, mais aussi de, étant donné que tu, tu sais probablement que ces centres reçoivent des subventions, Merci. donc euh, faire en sorte qu'on ramasse le plus d'argent que possible pour aider et ces femmes, mais aussi pour aider les employés à rester, à, à offrir ce service-là au fur et à mesure. Puis pour le centre, euh, pour j'ai fait j'ai, en décembre, j'ai eu le, l'occasion de faire um, de travailler avec le JITAMI. J'ai adoré ça. Il faut, Je pense que c'est une expérience que quelqu'un devrait faire au moins une fois dans sa vie. Sortir de sa zone de confort. J'ai étudié en travail social, je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de travailler avec cette clientèle-là, donc les personnes en situation d'itinérance. Puis Je, je voulais savoir c'est quoi leur quotidien, comment ils vivent. Moi, je trouve que j'ai adoré. J'ai, j'ai dit à la dame, si tu as besoin de moi... Euh, comme cette année là encore moi je suis disponible à le faire c'est des gens qui ont une capacité de réflexion extraordinaire j'ai rencontré une, 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 une quelqu'un que justement je ne peux pas en parler mais elle m'a marqué elle elle va à l'école elle est à l'université elle est éduquée ouverte d'esprit gentille c'est des gens qui je trouve que depuis que je suis ici, je me plains toujours du côté non humain, comme le côté plus individualisme de la société canadienne. Mais lorsque j'ai été là, j'ai retrouvé cette chaleur humaine, ces gens qui, qui, qui ne voient pas la couleur, ni les barrières économiques, ni mais qui viennent te parler, qui te posent des questions, qui rient avec toi comme si la vie s'arrêtait aujourd'hui. Donc, j'ai adoré ça et ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai rangé, euh, ils reçoivent beaucoup de dons, j'ai rangé, et, j'ai rangé la chambre où en décembre, on avait reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour eux, merci à tous ces gens. Qui ont pensé, qui ont pensé à ces personnes. Donc j'ai rangé cette chambre. Ensuite euh, j'ai aidé dans la cuisine parce que la cuisine, il y a pendant un week-end je pense que la cuisinière était absente. Donc j'ai préparé à manger, je leur ai servi, on a discuté. Ensuite j'ai fait la vaisselle. Donc oui, ça c'est, c'était ça principalement que j'ai fait là-bas. Puis euh, je, je sais que j'ai dit j'ai adoré au moins 50 fois là, mais c'était, c'était vraiment cool.
0: Si on peut avoir l'impression en t'écoutant que, euh, on pourrait juste sauter, en fait, sur toute opportunité de bénévolat. Mmh. je me rends quand même compte qu'il y a une certaine préparation psychologique qu'il faut. Je veux dire, en, entre ton premier récit pour le centre des victimes de, mmh. de viol et ton deuxième récit pour les personnes itinérantes, mmh. c'est clair et net que, oui, il y a, cette, euh, il y a, il y a cet enthousiasme qu'on peut voir pour ton, ta deuxième histoire, mais dans la première, il y a une formation qui est nécessaire, il ne faut pas que... Qui que ce soit puisse penser que euh, je tape à la porte et puis bonjour je viens aider ou mm-hmm.
1: non 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 comme pour le centre euh, pour les femmes victimes de viol en fait on ne peut pas si, si tu si une femme t'appelle au téléphone n'importe qui ne peut pas répondre pour dire n'importe quoi il y a un processus il y a quelqu'un qui est en crise qui pense à se suicider immédiatement. Il y a des choses à dire, il y a des, des précautions à prendre, mais aussi, il y a des gens à appeler justement pour que pour faire en sorte que ça cesse. Alors oui, on a reçu 30 heures de, de formation de la part de, de quelqu'un qui travaille là depuis une vingtaine d'années. Donc, dans chaque... Je peux dire que dans chaque situation de bénévolat, il faut vraiment savoir c'est quoi qu'on va faire. C'est pour ça que jusqu'à présent, je ne me suis pas vraiment impliquée avec les, les centres d'appel pour les personnes en crise parce que ça demande beaucoup. C'est Moi, je pense que je ne suis pas encore assez forte pour ça. Parce qu'une femme qui m'appelle en larmes, parce qu'elle est déboussolée, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle est en crise. Je ne sais pas si je suis prête à répondre à cet appel. Alors, je prends mon temps.
0: Mmh, d'accord Ton bac en, en études des femmes et sciences politiques ainsi que ta formation justement en travail social dont, dont tu parles doivent quand même te donner une très bonne compréhension et maîtrise des problématiques sociales auxquelles tu es confronté au, au, au quotidien. Mmh. Qu'est-ce que justement tu aimerais que nous, le, le, nous on retienne de, de ces expériences que tu peux vivre Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir nous montrer si tu avais une caméra, si tu avais un micro et que tu vivais constamment à l'intérieur Qu'est-ce que tu voudrais que nous qui sommes externes à tout ce que tu vois, nous puissions retenir de ça pour nous pousser justement à cet engagement, pour nous pousser à cet activisme
1: oui. Moi, euh, mais juste pour te dire que je suis étudiante en administration publique et sciences politiques, mais je change bientôt pour études de femmes. Donc... Oh là, là
0: tu viens de me faire, faire une erreur. Hein, non, 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 <rire> désolée, j'ai même pas
1: encore changé. Alors, l'université, j'ai même pas encore envoyé mes donc formulaires en études de femmes. Oui, je quitte administration publique pour études de femmes, mais pour ma maîtrise, je ferai certainement euh, relations internationales et administration publique combinées. D'accord mais étude de femme, je voulais pas laisser passer ça pour pour le faire. Mais bref, pour revenir à ta question, moi je dirais que à un moment donné, il faut que il faut que le public soit plus sensibilisé par rapport à certaines choses parce que c'est j'ai écouté j'écoutais la nouvelle justement hier qui parlait d'une école qui près de 400 enfants qui qui arrête de manger pendant 30 heures pour se sensibiliser par rapport au fait que il y a des gens qui meurent de faim, il y a même ici au Canada, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité et d'avoir des choses à manger. Donc ça c'est une très très belle initiative par rapport à, au gaspillage. Justement, il y a des gens qui n'ont pas d'endroit où dormir. Qui, qui dorment par terre, qui dorment dans la rue, dans le foie. C'est vrai qu'ils sont confrontés à toutes sortes de problématiques autres que l'itinérance, mais en même temps aussi, peut-être que s'ils avaient un foyer, un endroit où... Um qui pourrait aller échanger avec des gens, ça pourrait définitivement faire quelque chose. Je me rappelle qu'il y a une dame en, en décembre qui est venue et apporter et elle a fait, elle a tricoté des choses qu'elle est venue apporter au centre. Puis elle est restée toute la journée à parler, à rire. Donc, non seulement elle a, elle a fait un travail, mais elle vient donner aussi de son temps. Donc, c'est quelqu'un qui vient voir, qui, 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 qui est sensibilisé par rapport à ces gens. Donc moi, je dirais qu'il faut qu'il faut que le public soit plus sensibilisé par rapport à, euh, à toutes sortes de, de choses, que ce soit aux problèmes et violences faites aux femmes, mais aussi itinérance, mais toutes sortes de, de problématiques sociales qui existent actuellement en ce moment, ou le sort des immigrants qui viennent partout ailleurs, qui qui, qui, qui meurent et, et sur des côtes des plages. Ça aussi, c'est quelque chose, alors que nous, on est tranquillement ici, on, on ne va pas se culpabiliser parce qu'on est tranquille, mais je veux dire, il faut vraiment comprendre, il faut essayer de se mettre dans la peau de ces gens parfois, et essayer de redonner aussi.
0: Mais après, tu réalises quand même, Nathalie, que, que quand je, je, je regarde de ma perspective, mm-hmm. on ne voit pas tout ça. Je veux dire, on, on, on est face à une société où aujourd'hui, on a pu voir il n'y a, a même pas longtemps, justement, cette vague d'articles qui était sortie sur... Mais c'était en France, par contre. Oui. Mais, mais je prends l'exemple où euh, on essayait justement de, de rajouter des barrières sur les bancs. On séparait les bancs pour ne plus que quelqu'un puisse se coucher dessus. Ça, ça m'a fait on, mal. Euh, J'ai regardé. On, ah, tu, tu, tu as pu voir ça. Oui. On rendait les bancs euh, de manière plus inclinée mm-hmm. pour que tu glisses, en fait, si tu cherches à te coucher aussi oui. dessus. On rajoutait des picots devant les maisons. On mettait des cactus devant les entrées. Mm. Et j'imagine que ce n'est pas quelque chose qui n'ont non plus étranger au Canada. Oui. Donc... Il y a cette, euh, on a cette peur de la pauvreté, en fait. On a cette peur de la misère. On a cette peur des situations qui sont désagréables pour notre tranquillité, comme tu disais plus tôt. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit. Je veux dire, moi, je peux pas te parler de, 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 d'images ou de, 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 choses que je peux voir dans les médias qui me, qui me sensibilisent à tout ça.
1: C'est sûr que les médias ont, euh un part de travail à faire. J'ai été très contente. Je pense que c'était en décembre et Radio-Canada passait faisait une journée et des guignols quelque chose comme ça. Puis j'entendais beaucoup de personnes en situation d'inérance qui, qui venaient parler et de, des dons qu'ils recevaient,
0: comment ça changeait leur vie. Donc, des, des Mais c'est activités. C'est un peu une phase. C'est un peu une phase, oui. un peu, pendant la période de décembre, un peu comme le mois d'histoire de des Noirs, si je peux le dire, excusez-moi. Oui. Mais, c'est, c'est, c'est un peu comme une phase, c'est pas comme si c'est dans la continuité. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment ou au oui. contraire, tu vas vers non, une, non. Autre, une autre... Non, je comprends totalement ce que tu
1: veux dire. C'est comme euh, ne pas être raciste pendant le mois de l'histoire des Noirs, mais pendant toutes les 11 mois, continuer à traiter son collègue de, de façon très méprisante, justement parce qu'il est noir. Donc, je comprends tout, ce, tout à fait ce que tu veux dire, mais il ne faut pas non plus minimiser ces impacts-là qui, qui pendant un mois, font en sorte que... Euh, moi, pendant quatre mois, j'ai, j'ai, j'ai reçu de l'aide de la part d'une femme qui, qui travaillait dans un centre. Puis ces quatre mois-là, lorsque je la vois aujourd'hui dans les rues, je suis... Je suis tellement contente parce que, oui, c'était quatre mois, mais ça a changé ma vie aujourd'hui. j'aurais pas pu être ici sans ces quatre mois. Je comprends que la situation peut être tout à fait différente pour quelqu'un qui reçoit, mettons, un panier de Noël en décembre, juste pour décembre, alors qu'en janvier, la misère continue. Mais en même temps, c- ces gens-là, peut-être qu'ils ils ont un pouvoir, ne reconnaissent pas encore le, le pouvoir qu'ils ont de faire en sorte que les politiques changent. Mais... Je suis sûre que le public est sensibilisé. On ne fait rien juste parce qu'on ne veut rien faire. C'est nous qui fermons les yeux, en fait. Oui. Donc, commencez par ouvrir les yeux. Alors, ouvrez les yeux, puis faites en sorte que ces gens, aidez-les à, à, à reconnaître le pouvoir qu'ils ont pour, pour que ça change. Donc, ça, ça peut commencer par là,
0: je trouve. Avec tout ce que tu me dis, je me dis qu'il est impossible que ta trajectoire n'ait pas changé, que tes rêves n'aient pas changé. Déjà, j'ai pu voir que jeune, tu voulais être médecin, avocate. Mmh. Je vois que tu étais en administration. Maintenant, tu passes en études des femmes. Ensuite, tu fais relations internationales. <rire> Il est impossible que le, 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 les choses dont tu te nourris dans ton quotidien, justement ce combat, ne puisse pas changer ta trajectoire. Mmh. C'est quoi ta destination de rien avoir? En fait,
1: cette question me fait tellement peur parce que je ne sais vraiment pas. C'est sûr que j'adore les sciences politiques. J'ai toujours adoré d'ailleurs être présidente de classe et lorsque j'étais en Haïti, parfois vice-présidente. Donc, c'est, ça a toujours été, fait partie de moi de faire en sorte de, de m'impliquer pour la communauté. Donc, je suis sûre qu'il y a un petit peu de parcours qui va aller et vers... Et, les sciences politiques. Mais en même temps aussi, qu'est-ce que je veux faire actuellement? Je veux juste profiter de, de l'enseignement de de mes profs en études de femmes qui sont superbes. Je, je prends un cours actuellement, oh, que j'aime les lundis soirs. Donc, je vais continuer à étudier, continuer à m'instruire, puis c'est sûr que je veux travailler au niveau international, peut-être me tourner vers la diplomatie, qui sait. Alors, je ne sais pas encore. Je suis, je suis un petit peu indécise. Oui.
0: On te va bien, première ministre. En tout cas. Ah! <rire> je suis persuadée que l'idée t'a peut-être chatouillée un peu l'esprit.
1: Ah, comme ça, beaucoup de gens. Mais je, justement, c'est, c'est quelque chose. Euh, on, on discutait tantôt. J'aimerais beaucoup voir, j'aimerais beaucoup voir où, est-ce que, où est-ce que j'irai. Où est-ce que. Pas la vie, mais est-ce que, où est-ce que moi je vais m'emmener Parce que, mis à part, je pense, Michael Jean, qui, qui, est, qui est arrivé. Euh, très haut au niveau de l'État. Mais je ne, pense, je, je ne vois pas vraiment de femmes qui sont arrivées ici après leurs 18-17 ans, puis qui, qui ont un poste euh, de haut niveau au niveau de l'État. Je ne, sais, je ne sais vraiment pas. Mais est-ce que l'idée m'a chatouillée? <rire> je pense qu'il faut un petit peu beaucoup plus de parcours, encore plus.
0: Non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Il faut que tu puisses te nourrir de, de toutes ces expériences. Encore oui, plus. voilà. Oui. Mais après, euh, aux Amiannés... Ah. On va voir. Reste qu'au final, ce n'est pas comme si c'était impossible. T'as pas, t'as, t'as pas, tu ne te dis pas que c'est impossible à réaliser.
1: Non, euh, je, ne, je, ne suis pas, je ne suis pas de celle. Je ne sais pas. Euh, est-ce que tu viens de la France? Quelque chose comme ça? Est-ce que tu as vécu un petit peu en France? J'ai vécu en France, mais je suis okay. Je voulais juste euh, faire un parallèle. Il y a Napoléon Bonaparte que j'aimais beaucoup. Euh, j'aime beaucoup son, son histoire et son parcours. Une fois, il a dit impossible, ce n'est pas français. Donc, c'est pas un mot <rire> français. Ça, on connaît pas ce mot. Alors, j'ai adopté ce principe. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis, je pense que on peut réaliser tout ce qu'on veut. Il a, je, je ne vois pas de barrière ici au Canada. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Il faut se, et se il faut se prouver, prouver ses capacités au, et à chaque jour, ce que je suis prête à
0: faire. Alors, euh, je ne pense pas que ce soit impossible. Tu laisses savoir que ce n'est pas impossible au Canada. Ce serait impossible peut-être ailleurs Je n'ai jamais... Ben, J'ai vécu en Haïti, c'est, c'est mon temps pays. Temps. <rire> La question. Tu me
1: tiens <rire> Alors, je ne veux pas parler pour d'autres pays parce que euh, je vis quand même au Canada, puis je n'ai pas d'autres expériences avec, mettons les États-Unis ou la France. Mais
0: je sais très bien où je voulais t'amener, Nathalie. <rire> tu sais, Commence pas sais. à voyager Et là t'as... où je n'étais pas éduqué, j'allais t'amener. <rire> Repars à la Je veux base. quand même, veux quand même <rire> étudier
1: en diplomatie. Alors, comment je veux commencer à faire mon stage Mais si tu, tu, as trouvé le, le, tu n'as pas trouvé le bon endroit pour te, pour t'essayer, malheureusement, <rire> um, Donc moi, ce que je dis. Est-ce que c'est impossible dans d'autres pays? Je ne sais pas. Je (rire) ne sais (rire) vraiment pas. Mais euh, euh, au Canada, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités. Il faut juste étudier, se mettre. euh, faire ce qu'on a à faire. Moi, je vais continuer à
0: étudier. Et c'est quelque chose qui aurait été impossible en Haïti? D'étudier ou d'être première ministre? Cet engagement. euh, Pas juste cet engagement, oui. -hmm. Cette réalisation mm-hmm. concrète, en fait, cette matérialisation d'années et d'années de mm-hmm. d'engagement, par exemple. Ou... Um,
1: bon, peut-être que ce serait difficile un petit peu parce que um, je ne vois pas vraiment. Mis à part les partis politiques, où je ne vois pas vraiment d'endroit. Il n'y a même pas de centre pour, pour, pour les femmes comme il y en a partout ici. Alors, je pense que je serais plus impliquée au niveau politique, dans, dans les partis politiques, commencer à apprendre de ce côté-là. Parce que ce
0: serait la voie pour créer du changement, au final. Il faut oui. passer par la politique pour impulser.
1: Je ne veux pas dire que c'est la voie pour le changement, puisque jusqu'à présent, il y a beaucoup de changements qui n'ont pas été faits. Mais je pense que ce serait définitivement une bonne, euh, une bonne chose de commencer par là. Parce que, de toute façon, c'est, c'est des partis politiques où il il faudrait, il faudrait non seulement, euh, essayer de prouver, de, de, de prouver qu'on, qu'on est capable, mais aussi qu'on veut faire un changement. Parce que c'est pas seulement rentrer dans des partis politiques juste pour s'impliquer, mais aussi de voir pourquoi on s'implique, quelle est la raison derrière.
0: Et au final, les crédits en tant que femme, parce que je n'ai, je n'ai pas été, et je, et je me permets quand même de te demander, parce que j'ai, j'ai cru comprendre que tu y as grandi, tu as étudié, tu y es née, mmh. le, le crédit en tant que femme que tu es capable de recevoir ici, est-ce que c'est quelque chose qui, en Haïti, et je précise plutôt même, à Port-au-Prince, te serait redonné La reconnaissance justement du rôle des femmes au sein de la société, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant je
1: ne vais pas user de la diplomatie pour dire que non. C'est quelque chose que, euh, si un jour je devrais retourner en Haïti pour travailler, je commencerai principalement de ce côté-là. Je pense que les jeunes filles n'ont pas assez. Moi, en tant que jeune fille, je, j'ai quand même grandi là-bas, donc je peux et je peux dire ce que, ce que je vais dire. Je pense que les jeunes filles n'ont pas assez de modèles. On ne va pas vraiment de femmes noires qui s'affirment, qui, qui se mettent en avant pour, pour, pour des choses euh, comme l'égalité salariale ou et, la violence faite aux femmes. Tout type de problématiques. On ne voit pas vraiment de femmes. Euh, Mais est-ce qui qu'on s'affir...
0: sait que dans le quotidien, ce sont elles qui portent les choses
1: Certainement, oui, euh, je connais. Mais actuellement, je dois dire que je connais deux ou trois euh, un groupe qui veut qui veut faire ce changement, qui commence à se à se rassembler, à faire des activités des activités de, sensibilis- de sensibilisation. Donc ça, je dois je dois vraiment le reconnaître. Mais dans le temps où j'étais là, c'est pas quelque chose que que je voyais. Et même aujourd'hui. Ces groupes de femmes sont très critiqués et ne reçoivent. Est-ce que tu sais que le ministère euh, de la Condition féminine a reçu moins de 0% de subvention dans le budget du gouvernement 2017-2018? Non, je n'en avais
0: rien.
1: Moins de zéro. Donc, c'est pour dire que même un budget de fonctionnement du ministère n'est pratiquement pas quelque chose qu'on peut... Qu'on peut Au final, prendre. c'est un ministère fantôme. Ben oui. Oui, tout comme le sont les femmes d'ailleurs. Donc c'est une société, euh, je, je vais prendre un exemple, euh, ils, ils font beaucoup de tables de concertation, il y a des jeunes qui, qui se mobilisent justement pour, euh, mais ce sont des jeunes hommes. On voit toujours des tables de concertation, des, des conférences, des panels de discussion, et dernièrement, on, 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 a, on est parti sur ça, sur les réseaux, parce qu'il y avait, un panel où c'était sur la violence, puis c'était trois hommes qui étaient sur. Et c'est des hommes qu'on invite à parler, de, de, des femmes, mais, mais pas seulement sur des femmes, sur l'entrepreneuriat ou des sujets comme ça. Donc, c'est des hommes qu'on invite sur des panels de discussion, dans les conférences.
0: Donc, c'est quelque chose qui est ancré, vraiment. donc Les femmes n'ont pas vraiment leurs leur mots. Moi, tiens. Et avec toutes ces limites justement que tu peux nommer, toutes les opportunités que tu as ici quand tu, quand tu regardes mmh. justement le fonctionnement au sein de ces centres ou même au sein de tes études, les, 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 euh, les informations que tu as pu en tirer, qu'est-ce que tu penses comme trois éléments mmh. qui seraient nécessaires, où qu'on soit au final, pour euh, impulser un changement justement mmh. pour les femmes Je sais déjà qu'on peut en nommer un. C'est le fait que, qu'on laisse les femmes parler pour elles-mêmes
1: ben oui, ben oui, première chose. définitivement. Mais aussi, et c'est de le vouloir. Il faut vraiment vouloir un changement pour créer ce changement. Mais aussi, il faut continuer dans la revendication, encore et toujours. Euh, donc, troisièmement, moi, je dirais que ce serait de faire en sorte de créer des politiques pour l'inclusion des femmes, mais aussi de travailler... Euh, je sais que je m'en vais sur quatre là, mais de travailler en collaboration avec les hommes, puis leur dire que le changement pour la situation des femmes, ce serait un changement pour eux
0: aussi. Hum? Tu as vu que, euh, parlant d'idéaux et d'idéal, que l'Islande, justement, vient de euh, passer une loi qui rend illégal euh, les salaires inégaux?
1: On veut ça ici. En <rire> fait... Euh, L'article est passé sur ma page, mais je n'ai pas cliqué dessus pour aller le lire, je ne sais pas pourquoi. Là.
0: J'ai trouvé ça magnifique parce que la première manifestation qui a eu lieu justement pour euh, Equal Pay, leur mm-hmm. mouvement, mm-hmm. a été en 1975. Wow. Comme quoi, faut pas baisser les bras. Mais hein? ben non, non, <rire> jamais. Et c'est
1: quelque chose que j'aimerais bien que que ça ça commence par se passer ici aussi, mais que ça qui prennent exemple. Ça, c'est sûr. C'est, c'est une belle avancée, de 1975 à 2068. Fait tu me vas dans mal. sinon je vous
0: aurais dit « Oh, ça fait tant d'années. » <rire> <rire> Moi non plus. <rire> J'ai pas fait une série littéraire pour, pour rien. Mais, euh, mais vu que là, on est sur une note un peu plus légère et tout, je, je, je vais quand même aborder le, le, la petite thématique que j'avais essayé d'insuffler dans, mon, dans ma petite introduction. Je sais que tu as que tu as regardé Black Panthers il n'y a pas longtemps. Sinon hey, même hier. <rire> Est-ce que ah. tu en ressors avec euh, des grandes ailes? ou Moi, des grandes
1: ailes, moi, je, je peux dire que je suis ressortie de cette salle en train de voler pratiquement. J'ai même pas vu. <rire> Voir cette femme générale de l'armée, cette femme noire, moi, tout le film, ne peut, comme... Parler de, 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 l'acteur principal, là, lui, il ne m'intéressait pas vraiment. Moi, voir cette femme Donc, noire. On peut en parler un peu quand même. Ouais, Nathalie, je non? sais, <rire> je sais, je sais. Mais, oh, wow. Elle est, je sais que c'est fictif, c'est un film. Mais, je comprends au début, avant de voir le film, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient tellement excités. Mais il faut voir le film pour comprendre. Parce que, en plus, la petite qui est responsable des, des technologies, on sait combien, oui. Oui, on sait combien il y a de discrimination par rapport aux femmes qui, qui rentrent dans des métiers et principalement hommes. Il y avait hommes. justement
0: il n'y a pas longtemps la thématique femmes et sciences. Oh. Si mise en place par conditions féminines, il y avait une c'était une journée même carrément les femmes en sciences oh. où on mettait en avant justement leur contribution tellement euh, c'est complexe. Donc <rire> je pense que
1: la femme et ces deux femmes ont pris une place très très importante dans dans le film qu'il faut vraiment pas négliger en dehors de de l'aspect qu'on a été le faire euh, qu'on, qu'on met en avant l'Afrique ou tout mais c'est la femme noire en fait que moi c'est c'est ce que j'ai retenu ok j'aurais vu <rire> c'est ce que j'ai retenu du film il y a deux femmes qui 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 font une différence qui 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 ne se laisse pas intimider au contraire qui intimident. c'est ça que j'ai aimé alors je suis je suis sortie là-bas émue. En plus j'ai j'ai amené ma petite sœur qui qui était tellement contente. Elle m'a dit en rentrant je veux vraiment aller vivre là-bas. Donc j'ai eu peur. J'ai dit mais est-ce que t'as compris que ça n'existait pas vraiment le Wakanda Mais heureusement qu'elle m'a um, qu'elle a dit que
0: oui là. Sinon j'aurais vraiment eu peur. Ça n'existe pas mais c'est quand même fascinant parce que le le, le Marvel est tellement riche en histoire mm-hmm. que moi je me suis retrouvée à Google là hein, Wakanda. <rire> Et il y avait toute une explication. Et, et je me disais, wow. Oh. Et après, il y avait ces, cette image qui tournait un peu partout sur les réseaux sociaux, assez, oui. assez stupide. Je crois que c'était un peu euh, une, une image à la American Airlines et qui mm-hmm. laissait savoir qu'il y avait le vol pour Wakanda qui partait. Oui, j'ai Et avait qui, qui, qui disait qu'il <rire> était prêt à partir. Et puis on disait, non, les frontières <rire> sont fermées, mon frère. <rire> oh, c'est, c'est vrai. <rire> Mais ce qui m'étonne avec
1: Marvel, c'est que de. Comme d'année en année, ils arrivent à trouver des histoires encore plus fascinantes. Moi, je ne sais pas comment ils, ils ont cette non, mais créativité. Partir dans madame, hein? parce ah, que ouais. Ça date, hein
0: ouais. Ça date. On n'était pas nés, ni toi mmh. ni moi.
1: Mais c'est vraiment, c'est très réussi, les vêtements, comment on a mis l'Afrique en avant. Moi, j'ai, ma petite soeur m'a dit aussi qu'elle voulait aller visiter l'Afrique. Je lui ai dit quelle Afrique, un pays, parce que l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est, c'est très réussi. Moi, j'ai adoré. Je me retrouve dans chaque scène. Je, je, je me vois tellement, tellement, tellement là-bas.
0: Il y, a, il y avait un challenge qui avait été mis en avant qui s'appelait le Black Panther Challenge pour s'assurer justement que les, les, les jeunes enfants noirs avaient cette mm-hmm. chance de pouvoir aller le, le, euh, le, le voir. regarder, mm-hmm. le voir. Et j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une très belle initiative justement de mm-hmm. s'assurer qu'on avait ce de pouvoir avoir ce regard, parce qu'on parle tellement, et justement, un noir sur table, c'est, c'est, c'est une problématique qui est super importante, et, et on oui. va l'aborder là, juste, euh, moins tout de suite. Cette notion de la représentation, de pouvoir se voir,
1: mm-hmm.
0: et euh, le, le fait de voir, justement, toi, des figurines et des héroïnes noires, mm-hmm. qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça t'a inspiré
1: Ça t'inspire à aller de l'avant. Moi, à chaque fois, pour être honnête, je dois vraiment dire qu'au début, c'est pas quelque chose à... à, à... Je ne pensais pas à ça. Mais récemment, avec le film d'Amandine Gay, Ouvrir la voie » que j'ai été voir à Québec, bien avant ça, j'ai commencé à lire les femmes noires, ce qu'elles écrivent sur le féminisme, ce qu'elles en pensent. Et ça a complètement chamboulé ma vie. J'ai découvert l'afroféminisme. Puis c'est à partir de là que je me suis dit, mais à chaque coin de rue que je rentrais dans une banque, puis il fallait que je voie quelqu'un de, 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 de ma couleur. Je, je ne dis pas que je le cherche à chaque coin de rue, mais je veux dire que c'est, c'est important des fois de de parler sa langue lorsqu'on rentre dans un endroit. C'est, c'est important de voir que cette femme a réussi à, à, à de, dans son domaine qu'elle est la... Comment je dirais-je Quelle est...
0: La première femme, première c'est ça, ministre. C'est ça, Alain c'est ça. Qui peut te permettre à toi aussi de t'imaginer Moi, un jour. j'ai une photo de
1: Mikaël dans ma chambre oui. C'est, c'est que, c'est très important. Et j'imagine que moi, à 22 ans, si c'est importe, si c'est autant important pour moi, ça doit l'être encore plus pour ces jeunes. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire plus souvent. Et j'adore le fait que ces jeunes-là se, euh, s'approprient ce film. C'est comme si c'était eux. C'est moi, je veux ressembler à lui, mais, mais ça va au-delà, hein, des Marvel qui ont été faites avant. Mais c'est plus, on dirait que, je ne trouve pas pour le mot pour l'expliquer, mais on dirait plus que euh, oh, moi, cette femme générale de l'armée, on dirait que je me vois en elle. Je ne m'approprie même pas son rôle, c'est que je me vois en elle. Et tu donc... en
0: réalises quand même, Nathalie, que ouais. tu es une combattante quand même. <rire> tu l'as oui, peut-être
1: donc, pas. <rire> oui, pas papa les ouais. armes. <rire> Après au Canada, tu seras arrêté au bout de trois mètres. <rire> Oui, donc c'est très important. Il faut continuer avec ça, vraiment.
0: Lorsque tu ne fais rien, au final, tu fais quoi
1: Je pense que je fais toujours quelque chose, même quand je.
0: (rire) Non, justement, vous, la question
1: lorsque tu ne fais rien, qu'est-ce que tu fais En fait, j'adore lire, mais ce n'est pas toujours évident, surtout avec hum, le travail à temps plein, les études. Donc, on on, on lit plus qu'on nous force à lire parfois. (rire) Mais j'aime beaucoup Netflix. Donc je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais lorsque je ne lis pas, je regarde souvent des séries. Je me perds les... Donc, qu'est-ce
0: que tu regardes que je puisse rajouter ah, euh,
1: des actu... petits trucs à
0: mes favoris
1: <rire> Actuellement, je regarde Les Cinq. C'est une série et je suis. Je dois dire que je suis quelqu'un de très euh... Très vieux jeu, j'adore les musiques anciennes, années 70, presque 50, là. Donc, je regarde les cinq, c'est une série qui qui a, qui a quand même été produite, ça fait longtemps, dans les années 80-90. Puis, j'ai récemment fini Big uh, Little Lies. Vraiment très bon, tu devrais essayer.
0: Ok, mais je, je, je rajoute ça sur euh, sur cette euh,
1: Ta sur liste. ma petite liste. Oui. <rire> et, je
0: te, et je prends le temps de te remercier d'avoir partagé ton histoire avec nous, avec moi, de, d'avoir pu en savoir plus, justement. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que, justement, tu, tu, tu aimerais rajouter ou...
1: Ben, je, je vais commencer par te remercier, toi. Et félicitations au prix euh, d'avoir été nominée pour le RAF. Merci, ma belle. Tu me sur on est là pour toi. Hein? <rire> et merci de m'avoir reçue. J'ai passé une excellente fin d'après-midi. Qu'est-ce que je voudrais rajouter Moi, euh, justement, par rapport aux gens et au public qui regardent et ces bénévoles faire, que ce soit au bal de neige ou autre, allez faire une différence dans la vie des gens. Vous ne savez pas comment... Euh, une trentaine de minutes, deux heures dans un mois peut changer la vie de quelqu'un qui n'avait personne avec qui parler. Donc, je, je laisserai sur cette note de, de faire en sorte de s'impliquer davantage dans notre communauté. Redonnons ce qu'on reçoit, même si c'est, c'est petit ce qu'on reçoit, mais essayons de redonner encore plus.
0: Mesdames et Messieurs, même si elle ne l'accepte pas, c'était l'héroïne. N'accepte <rire>
1: Bitch, I ain't comfortable no more, just know all my niggas we struggle for it, had to hustle for it, cry puddles for it. My pops watch his sister get locked for it. I don't see my niggas get knocked for it. Like, give me that. I carry Delama like a piggyback. I carry my city like guilt that ain't got no forgiveness. No way out should we locked in the system? Catch your case and they not gonna forgive you. White skin, you be out before Christmas. Shit, Auntie miss eight of those days. Tears from it had to pray those days, had to slave those days. Should we had to hit up a couple hood giveaways those days? Thank God for every inch that he gave us Thank God for everything cause he made us Like when that car bit the block, block, block Hit the homie, but we made it to ER and he saved us Thinking that he could've died, nigga We was praying to the sky and his mama cried rivers Healed up, with tough luck He tried to get revenge, had to drop bullets, popped and it killed him the Worst part is if it sounds so familiar I am T'Challa I am Killmonger One world, one guy, one, one, one family, family. Celebration.